0: はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。内科武雄の診察室ではなくて、休憩室へようこそ。このラジオではですね、患者力の高め方か、医療情報の正しい見極め方、あと、普段聞けない診断の話など、内科武雄が自由に話をする番組になっております。今日も最後までお付き合いください。はい。えー、また月曜日ですね、この土日はオンライン学会に参加していまして、ほぼフル参加をしましまた。ちょっと他のことをやりながらっていうこともありましたけど、まあ、学会がオンラインになって、まあいいこともありましたし、えっと、やっぱり結構疲れますね。フルに参加できてしまうっていう部分もありまして、えっと、遠方の学会で本来は行く予定だったんですけど、このコロナ禍であの全部ウェブ開催になったんですけれども。やっぱ現地の場合にはちょこちょこ動きながらとかですね、他の人に会ったりしながらとかっていう参加になりますけれども、オンラインの場合には全部家で参加できてしまいますし、もちろんちょっと家事とか他の雑用しながらっていうことも可能は可能なんですけれども、なかなか全部参加できてしまうというのもまた嬉しいのは嬉しいんですけれども、負担があるなというふうに思った次第です。はい、というわけで今日の本題です今日はえっと認知症の診断、についてお話したいと思います。あの以前にですね、風の診断が難しい。風を診断できたら、すごい名医か、破医者かっていうお話をさせていただきましたけれども、認知症もですね、実は診断ってかなり難しいんですね。でただ、実はまあ今高齢、これだけ高齢になってきてますし、まあ、かなりの患者さん、例えば私がメインで関わる透析の患者さんとかですね、に関しては、ま、あ半数ぐらいですね。3割から6割ぐらいの方が、まあ、軽いものも含めると認知機能に障害があるというふうに言われていたりもして、まあ、このどんどん、ね、高齢化が進んでますので、認知症の患者さんを見るというのは、まあ、我々大会にとってはほぼ日常茶飯事になっています。ただですね、えー、認知症ってどういうふうに診断されているかって皆さんご存知ですかね。あんまり…あんまりで認知症っていうのはですねそもそもまあ一応定義がありましてえっ、ー、と一旦こう正常に発達した脳の機能が徐々に落ちていくような状態っていうのを認知症というふうに定義されているんですねで認知、えー、症とよく間違えやすい病気って結構あるんですまずここら辺をしっかり、えー、と除外するというか認知症以外の病気を診断するということが大事になってま、してそれがあ我々医療の業界ではトリータブルディメンチャーって治療可能な認知症というふうに言ったりもするんですけれども例えばホルモンの病気ですね甲状腺機能低下症と言いますけれども甲状腺などの奥のところにあるホルモン,あのホルモンを出す動機なんですけれどもここの機能甲状腺ホルモンっていうのはあの体のアクセルみたいなあホルモンですので、それが少なくなると頭がうまいこと回らなくなったりとか、ですね活動性が低下したりとかっていうことになって、一見認知症のように思われるような症状になることもあるということなんですね。であとはあ頭の病気ですね。まあ、非常に有名なのが慢性硬膜下血腫っていう。頭の中に、まあ、ちょっと例えば頭をぶつけたとかですね、まあ、ぶつけてなくてもなることもありますけれども、あの血の塊ができて、それによって頭の機能が落ちるというような病気とかですね、あと、正常圧、水頭症というようなあのちょっと難しい病気ですけれども、水頭症って水に頭の症状の症と書いて水頭症というふうに言うんですけれども、頭はですね、頭の骨の中に脳がパンパンに詰まっているわけではなくて、えー、と脳脊髄液っていうその周りに液体が結構あったりとかですねあと脳室って言ってあの脳の,あの部屋の室っていうふうに書きますけれどもえと空間が結構あるんですねただ通常はそこの圧力っていうのはその常にその脳脊髄液って液体がプカプカある中に脳が浮いてるんですけれどもそこの圧力って一定に保たれてるんですけれどもそれが高くなったりして水症とというここになるるがあるんですねただあー、それの圧力が正常にもかかわらず、水頭症になるというのが正常圧、は水頭症ってっ難しい話になりましたね。いずれにしても、そういった、まあ、頭の病気で一見認知症っぽく見えるというのがありますので、まあ、これは例えば、血液検査をしたりとかですね、CT をしたりとかで、えー、診断するということになってきたりします。であとはですね、まあ、認知症とよく間違えるので、例えば入院したりすると、一気に認知症が進んだとかっていうふうに、ご家族さんが勘違いされることもあるんですけど、これ専門といってですね、えー、と認知症とは全く別な症状が、特に入院したりして環境が変わると起こることもあります。なので、これも認知症と間違えてはいけない代表的な病気の一つですね。はい。で、えー、そうですね。で、えー、と先ほども言ったように、認知症の診断っていうのは、まあ、あの複合的に行っていくことが、行くんですけども、まあ、一番あの簡単な検査としては、長谷川式 HDSR というふうに言いますけど、海底長谷川式の認知症のスクリーニング検査とかですね、あとは MMSE というミニメンタルです、えー。何0かちょっと忘れましたけれども、そういうようなスクリーニング検査があったりします。ただ、これでもですね引っかからない認知症というのもありますし、えー、と、これで点数が低いから、じゃあ認知症かというと、先ほどのような病気でも点数が低くなったりすることもありますので、これだけをもって認知症ということも言えないんですね。高い、低いということだけでですね。で加えて、ですね、えっと、頭の画像の検査、これも結構やります。あの先ほどの,その慢性硬膜下血脂とか、ですね正常圧水等症とかっていうことを診断する意味合いでも。まあ、CT とか MRI とかっていうのをやりますけれども、それ以外にも例えばアルツハイマー型認知症の場合には、海、え、馬、っと、っていう記憶をつかされるソフトウェアの一部があ特段あの萎縮してくるということがありますので、そういったものを画像検査で診断する、評価するということもありますし、あとは例えば大学病院レベルですけれども、頭の機能を特殊な脳機能、検査頭の画像の検査で診断したりするということもあったりもします。はい、であとはその認知症の診断って、実は認知症、認知症って今あの、何十数回言いましたけれども、認知症っていうのは、あの幅かなり幅広い概念なんですねで。実はその中にもっと細分化された診断というのがありまして、それが、えー、と日本で、まあ、日本というか、まあ、海外にもそうですけれども、4大認知症というので、えー、先ほどちらっと話に出したアルツハイマー型認知症、をと、貧慢性レビー症体型認知症、前頭側頭型認知症、まあ、別名ピック病とも言われますけど、一部ピック病、はい、前頭側,頭側頭型認知症、あとは血管性の認知症と、この4つがあ4大認知症というふうに言われてまして、これらをさらに詳しく見ていくことで、認知症のよりこう詳細な分類になっていうことになりますなので、こういった感じでですね認知症と一言で言っても、ですねじゃあ,あのまずそもそも認知症なのかっていうところから始まって、えー、いろんなあ、まあ、話を聞いたりとか、お母の検査をしたりとか、血液検査をしたりとか、ですねそこら辺ですかね、そういった感じで、かなり、えー、と詳細に認知症と診断するためにはあの検査をしていかないといけないので、えーと例えばご家族さんが認知症っぽく思うんですというふうに言ってもですね、我々あの医者は結構その認知症かどうかということを診断するのには気を使っているということはぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。かに続いてちょっと難しい診断、認知症という話をさせていただきました。いというわけで、他にも何か診断、これはどういうふうに診断するのとかですね。まあ、診断以外の話でも結構です。あの患者力とか医療情報の他話も扱っておりますので、えー、何かコメント、レター,あー、お気軽にお寄せいただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、最後までお付き合いいただきました。ありがとうございました。えー、体も心も健康にということで、今日も幸せな一日でありますように。お相手は内科医の竹雄でした。では。